0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Pod Focos. Eu sou o pastor e professor Debson Dias e eu sou o cofundador do Fox Institute juntamente com a minha esposa, a professora a doutora Júlia Dias. É com muita alegria que nós estamos dando continuidade à exposição do livro Evangélicos, Católicos e os obstáculos à unidade do Michael Horton das edições Vida Nova. E no episódio de hoje, do capítulo 4 do livro, ele aborda dois obstáculos a essa unidade O primeiro obstáculo ele chama de O princípio formal da reforma E o segundo obstáculo ele chama O princípio material da reforma No princípio formal da reforma A ênfase que o Orton dá Está na consideração Que é um dos pilares para a fé protestante Que é a declaração do somente as escrituras ou sola escritura, disse assim Orton, foi a expressão usada, e significa que a igreja não poderia pregar, ensinar, ordenar ou praticar qualquer outra coisa contrária à escritura, ainda que por boas razões, este É este o princípio, o princípio do sola escritura, Orton ainda diz, Calvino e outros reformadores ensinavam que o Espírito, o Espírito Santo, não dirige nem por meio da tirania dos papas, nem por intermédio de profetas auto-nomeados. É isso, sola, escritura. Para Orton, ele também vai dizer que os católicos, ou em Roma, assim disse ele, Roma exige dos fiéis a fé na autoridade, em latim, fides implicita. A aceitação do ensino doutrinário mesmo sem entendimento com respeito a todos os dogmas da igreja. Isso que é contrário ao ensinamento dos protestantes, que tem como ênfase o ensino somente das escrituras. Este é o primeiro obstáculo segundo Michael Orton. Segundo o segundo princípio que eh, não permite a esta unidade, Michael Orton chamou de o princípio material da reforma. E assim disse ele, o segundo obstáculo à unidade visível com Roma, a saber, o próprio Evangelho. Se a Escritura molda nossa fé e prática, o assunto, o conteúdo do Evangelho que ela proclama, não é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. E ainda disse ele, justificação somente pela graça, somente por meio da fé, e somente por meio da causa de Cristo Esse é o principal material do cristianismo A saber, a doutrina pela qual a igreja permanece ou cai Mas, como todos nós sabemos Ou para aqueles que conhecem a história Foi em 1517 que Martinho Lutero Apregoou na porta do castelo de Wittenberg As 95 tese Porém, na busca de fazer entender Essa doutrina da justificação e o termo grego usado lá em Romanos, capítulo 4, verso 5, onde diz É verdade que Deus justifica o ímpio. Este verbo do grego, decaiou, justifica para os protestantes. O entendimento é, por exemplo, o verbo grego decaiou, termo jurídico, que significa declarar justo diante da lei foi trazido pelo verbo latino, pela igreja romana, o verbo latino justificare, que significa tornar justo. Orton diz, a diferença é clara e importante, de acordo com o primeiro sentido, qual é o primeiro sentido? Que Deus nos declara justo Um veredito imediato é emitido, de acordo com o segundo, qual é o segundo? Ele nos torna justo e não nos declara justos. De acordo com o segundo, algo mal é gradualmente transformado em bom. Não é à toa que, ou é por causa disso, que nesta busca pela unidade que veio sendo desenvolvida durante a história, e os reformadores, segundo Orton, os reformadores queriam a realização de um concílio ecumênico que eles criam poder levar a igreja a afirmar o verdadeiro evangelho da justificação. Perdão, justificação somente pela graça, somente por meio da fé e somente por causa de Cristo. Mas seus esforços falharam em 1545 a 1563, o concílio de Trento. Observem bem as declarações, cano 9 do concílio de Trento. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, dando a entender que nada mais se exige dele como cooperação para conseguir a graça da justificação, Seja anátema ou seja maldição Ainda mais, cano 11 Se alguém disser que os homens são justificados somente pela imputação da justiça de Cristo Ou somente pela remissão dos pecados Excluídas a graça e a caridade que o Espírito infunde em seus corações E neles permanece Ou também que a graça pela qual somos justificados é somente o favor de Deus Seja anátema Percebam, aquilo que é declarado como declaração, sendo redundante, redundante, declarados ou aqueles que são declarados justificados, no concílio de Trento, o que é que eles decidiram? Cânon 24. Se alguém disser que a justiça recebida não se conserva, tão pouco, aumenta diante de Deus pelas boas obras, mas que essas boas obras são somente frutos e sinais, da justificação que se alcançou, mas não a causa do aumento da justiça, seja anátema. Quer que que se percebe? Uma participação direta por meio das boas obras para se conseguir a justificação de Deus, ou ser aceito por Deus. Isto ainda hoje é ensinado pelos católicos apostólicos romanos para os protestantes. A obra de Jesus Cristo é suficiente. O que ele fez na cruz do Calvário é suficiente. E crer nele, estar nele, a nossa garantia de salvação. Como diz o Orton, a salvação é de Deus do começo ao fim. Então, Orton para concluir. Então, o que ainda separa evangélicos e católicos romanos? Aqui está a resposta. A escritura declara anátema. Maldição, qualquer pessoa ou igreja que proclame um falso evangelho de justiça por boas obras. E Roma é oficialmente comprometida com esse evangelho errôneo, não apenas em Trento, mas em seu catecismo romano, em seu catecismo católico mais recente. Então, são estes dois os obstáculos levantados por Orton. E aqui uma palavra de ponderação, mas não menos de ênfase nas Escrituras. E isto não significa dizer que nós devemos ser intolerantes, arrogantes, uns para com os outros, sejam católicos, sejam protestantes ou de qualquer confissão religiosa. Nós devemos sim revelar a Cristo e somente a Cristo revelar. É isto. Este foi o seu pó de focos. fica conosco todas as segundas e que Deus nos abençoe.